0: Здравствуйте, это подкаст «Медитирующий Иван», подкаст о том, как медитация повлияла на мою жизнь и жизнь других людей. Здесь вы услышите мои личные истории и истории других людей, которые практикуют медитацию уже долгое время. Цель подкаста – рассказать о том, что медитация – это не просто задумчивое лицо в красивой позе, а реальный метод избавления от многих проблем, причем совершенно бесплатно. Сегодня у нас в гостях Александр Страхолис. Отец троих детей, владелец небольшого бизнеса, цветочного, строитель. Построил двухэтажный дом сам и помогал строить другие дома. Вот человек, который практикует медитацию в течение 30 лет. Сегодня он расскажет нам одну из своих историй, или, может, даже не одну. Александр, здравствуй.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я, конечно, удивлен вот, вниманием к своей персоне. Ну, расскажу, что знаю, чем могу, помогу.
0: Хорошо. Но перед тем, как э, ты нам расскажешь э, свою историю, я задам несколько вопросов. А, как ты пришел к тому, что тебе нужно медитировать?
1: Ну, не то, чтобы нужно медитировать, а вообще это был такой поиск истины. Еще до того, как э, мы начали заниматься Сахаджа-йогой, у меня было осознание того, что правда у каждого своя, а истина одна на всех. И вот эту истину, одну, которая одна на всех, вот ее хотелось познать. И вот этот поиск, он и привел меня к тому, что нужно медитировать, нужно работать над собой через вот эти вот внутренние глубокие состояния, которые помогают тебе докопаться до сути своих проблем и убрать именно изначально все, все причины, которые тебя, тебе мешают познать вот эту истину, то есть стать лучше. То есть это, в принципе, путь самосовершенствования. Угу.
0: Понятно. Ну а как часто ты видишь пользу медитации в своей жизни?
1: Медитация ⁇ это такое естественное для меня уже состояние. И нервная система, центральная нервная система, она фиксирует это состояние. И к этому состоянию все время стремишься. И когда у тебя все хорошо, ты и воспринимаешь, что все как бы хорошо. А вот когда что-то идет не так, когда ты теряешь состояние медитации, теряешь состояние баланса, вот в этот момент тебе хочется туда вернуться, в это состояние. И вот именно благодаря практике, которой мы занимаемся, мы имеем возможность как бы стать мастерами своей медитации. То есть в нужный момент снова прийти в состояние баланса для того, чтобы там решить какой-то вопрос, какую-то проблему, или вообще как бы решить что-то внутри себя, то, что тебе мешает жить. Для этого мы практикуем медитацию, как лично я. Для того, чтобы быть именно в этом состоянии постоянно, в балансе, в гармонии. Это помогает очень. А
0: как ты думаешь, нужно ли вообще людям медитировать?
1: А, нужно, да. Медитировать нужно людям, конечно. Потому что это взгляд внутрь себя. Это а, то, что помогает самопознанию. Вот. Но другой вопрос, способен ли человек достичь этого состояния, это вот большой вопрос. Потому что это, в общем-то, не просто в нашей жизни. Мы как бы ведем обыкновенный образ жизни, как простые люди. У нас семьи, дети, работа. И все, что с этим связано, все стрессы, вся наша жизнь, как бы не надо никому объяснять. Вот. А вот это все, оно тебя отдаляет от состояния баланса. И практика медитации, она тебе помогает вернуть состояние баланса для того, чтобы просто чувствовать себя хорошо.
0: Ну вот практика медитации, которую ты практикуешь, заключается в том, что нужно просто поднимать внимание выше своей головы. Угу. вот, И стараться ни о чем не думать. То есть, собственно, ничего сложного. Вот как она помогает тебе улучшить твое внимание? Потому что я слышал, что были научные эксперименты в одном из институтов российских, и там изучали именно этот метод медитации, он улучшал ту часть мозга, которая отвечает за внимание. Вот как ты считаешь, твое внимание улучшилось, и вообще, нужно ли людям улучшать свое внимание?
1: Вообще, есть как бы есть как бы два способов войти в медитацию, как я это понимаю. Допустим, если человек попадает, допустим, в святое место или созерцает с вершины горы, какую-то местность красивую, или смотрит на цветок, как букашка там ползет по цветку, он может войти в состояние медитации совершенно спонтанно. То есть, как бы влипнуть в это состояние, не, при, не, не прилагая к этому никаких усилий. Вот. Мы же, когда мы хотим стать, еще раз уже говорил об этом, мастерами своего состояния, мы практикуем именно методику, как войти в состояние медитации. И без внимания, без концентрации внимания определенного, это в принципе невозможно. То есть, совершенно вот с бухты-барахты ты туда не влипнешь не войдешь ты в состояние медитации с бухты-барахты. Ты должен а, предпринять какие-то усилия. То есть, ты должен себя интроспектировать и сканировать свое состояние. Что с тобой не так? То есть, ты вниманием путешествуешь по каким-то областям своего тонкого тела, да, по чакрам, там, а, направляешь внимание на чакры, направляешь внимание на свои эмоции, направляешь внимание а, на свои мысли, да, наблюдаешь за ними, как они идут, откуда они берутся, куда они уходят. И вот эта концентрация, работа под тонким аспектом. Концентрация это такое тонкое внимание. Нужно его концентрировать на тонких аспектах. Это достаточно сложно, потому что наше внимание имеет такую природу. Оно все время стремится сконцентрироваться и прилипнуть к каким-то грубым аспектам. То есть оно концентрируется на материализме, на деньгах, на работе, на своих день, детях допустим. Да, все время, когда человек садится в медитацию, он все время начинает о чем-то думать. О том думать, о чем э, что его волнует. И вот это внимание, оно как бы притягивается к тем аспектам более грубым, даже может к негативным, к каким-то плохим абсолютно вещам, я не знаю, фильмам плохим там, или каким-то ситуациям плохим. И это внимание, его нужно все время направлять, то есть нужно быть как бы мастером своего внимания. И когда ты становишься мастером своего внимания, то тогда естественно, оно у тебя улучшается. В нужный момент ты можешь его сконцентрировать там, где тебе необходимо. И это не обязательно внутри себя. Ты можешь сконцентрировать его на каком-то внешнем аспекте. Там решить какую-то задачу в работе, решить какую-то проблему с детьми. Ты направляешь свое внимание, и эта проблема, она начинает перед тобой как бы раскрываться в другом аспекте, и ты как бы своим вниманием, ну как бы... Препарируешь, что ли, эту проблему, и ты начинаешь разбираться в каких-то нюансах, и ты внимание твое помогает тебе с этой проблемой разобраться. Вот. Поэтому внимание, конечно, улучшается, оно становится более концентрированным, ты начинаешь им владеть, то есть ты можешь его направить на любой аспект, который тебе интересен. И это, безусловно, те, кто… Мы как бы себя, я могу вспомнить, то есть мы раньше, когда начинали только практику, мы были совершенно бестолковые, беспокойные были, реагирующие, и драчливые, и всякие там, то есть… Как сказал один сатирик, раньше мы были еще глупее, чем сейчас. То есть, как бы, тогда было похуже дело. Вот сейчас, как бы, чуть получше, но еще не совсем хорошо. Вот. И благодаря тому, что э, ты, как бы, практикуешь, ты дисциплинируешь себя, дисциплинируешь, опять же, свое внимание, ты им владеешь, и это дает тебе дополнительное преимущество. То есть, ты, как бы, мастерством так и скрытым владеешь, ты владеешь своим вниманием. Конечно, это всегда плюс, это всегда на благо.
0: Ну, здорово, хороший ответ. Ну, и расскажешь нам свою историю,
1: пожалуйста да история так я как бы ты, ты мне предложил эту тему рассказать историю я так подумал ситуации были разные конечно в жизни были очень сложные критические связанные там, с жизнью потери жизни даже до того да то есть но ну, я хочу рассказать такую забавную где-то ситуацию но она очень показательная опять же стройка. Вот, это было в 2006 году мы с моей супругой, со Светой, решили, что мы должны построить обязательно дом. Потому что в тот момент у нас было двое детей, мы жили в однокомнатной квартире, было тесновато. но мы как нормально уживались, но надо было что-то решать. И мы решили, что купим участок, приобрели его в 2006 году и начали стройку. Вот. Ну, было желание очень сильное дом построить, и было такое бешеное вообще вдохновение. Я как бы вспоминаю свое состояние, то есть вдохновение было неимоверное. Я старался вот каждую секунду, вот опять же, вопрос о внимании, все время внимание держалось на стройке. Что бы я ни делал, я все время знал, что вот сейчас я доделаю, мне нужно все доделать, все довести до своего конца, до ума и бежать на стройку, потому что я старался каждый день по несколько часов работать, чтобы продвигать, потому что с деньгами как бы не, не, не так, что там 2 миллиона в кармане ты заплатил и тебе построили. Нет, такого не было. Мы постоянно работали. И то, что нам удавалось зарабатывать, мы тратили на стройку, но, конечно, многое приходилось делать самому. Вот. И чтобы как-то это все продвигать, все время я стремился попасть на стройку. Вот. Ну и где-то уже года через два, наверное, в 2008 наверное, году это уже было, когда уже был, была построена коробка дома, накрыта крыша, стояли окна, решетки, двери. Вот. В один положий день, по-моему, это была суббота, лето, вот, я... Закончил свои дела побыстрее, как всегда, и радостный, что у меня еще там больше, чем полдня, прилетел на машине, приехал на стройку, а строимся, строились тогда в то время вокруг поля, и наш дом как серотинушка стоял, так это, вокруг вообще не было никого, вот, то есть... Как бы тишь давать, да Божья благодать. Я не столько работал, сколько там отдыхал. То есть я физически работал, а морально я отдыхал от стрессов, сбрасывал в себя всю эту нагрузку, расслаблялся, переключался опять же, вопрос о внимании. Переключал внимание совершенно на другие дела. Вот. И таким образом я не только как бы напрягался, но еще и отдыхал. И поэтому меня всегда тянуло сюда на стройку. Я приехал, довольный жизнью, ура, все хорошо, сейчас я буду работать. Занес инструменты, переоделся. А об одежде надо сказать отдельно, потому что эта одежда – это просто одно название, то есть тоже вообще голый, потому что лето, жара, и как бы и так жарко, и вообще лишнего лучше не одевать, потому что будет еще жарче. Вот. Штаны – это одно подобие, то есть там дырок больше, чем такой целой ткани, а плюс они абсолютно грязные, вымазанные во все что угодно, то есть цемент, глина, я не знаю, краска, все, 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 все эти штаны это просто, это шедевр. Такая же обувь, сплошная вентиляция, целая только подошва, а пальцы торчат, пятка торчит голая, то есть обуви тоже, считай, нет. Но это меня не пугало, я же тут один, перед кем мне красоваться, не перед кем, нормально все, работаю спокойно, вышел, зачем то во двор из дома, и когда собрался вернуться в дом, дверь не открылась передо мной. То есть она как бы не английский замок, она не должна была захлопнуться, там нет такой функции. Вот она просто почему-то <смех> не открылась и все. А дверь, варил мой друг, сварщик Дима, вот, он сделал очень хорошую стальную дверь, добротную, крепкую. Врезали туда хороший замок, очень надежный. И тут вот такая вот, извините, ситуация, которая просто меня повергла просто в ступор. Вот, то есть, мое прекрасное настроение, все сразу понизилось, и я подумал, так, ну, как будто я как бы человек деятельный, я стараюсь проблемы решить. Вот, я ну, так, надо что-то придумать. Ж, мне же надо работать-то дальше, день только начался, только разгар работы, как бы все впереди, все только начинается, а тут такой облом. Ну, и сразу как бы в голове мысли крутятся, они как бы взорвались, и давай, варианты решения проблемы. Ну, первый какой вариант? Надо дверь, как бы, замок вскрыть. То есть раз, посмотреть, что там, почему он не открывается, надо его вскрыть. А его снаружи-то не вскроешь. Вот, он же сделан так, что снаружи ты его не вскроешь. Нужны инструменты. Инструменты все в доме. Они замкнулись. Ну ладно, инструментов нет, сейчас надо кому-нибудь позвонить. Кинулся, телефон тоже в доме. Тоже замкнутый. Друзьям не позвонишь. Что тогда делать? Ну, тогда надо сесть на машину и доехать до друзей, кого-нибудь позвать, или домой, или что-нибудь. Ну, а как ты доедешь? Ключи-то тоже в доме, вместе с одеждой. Вот. Ну, то есть, можно, конечно, пойти пешком до дома, вот. но в такой одежде... Не факт, что дойдешь, тут вроде как бы недалеко идти, вот. а, а, а одежда такая, что э, ну, это только для пугала одежда. Ну, ты, да, ты распугаешь всех, собак, ворон, людей, распугаешь всех, то есть не, не факт, что ты дойдешь. Поэтому что делать, ждать темно, пока стемнеет и пойти по темному, но день-то только начался, как бы совсем я э, чувствую, что я погружаюсь в уныние. Вот. То есть у меня тупиковая ситуация, я Попал, сделать?
0: В патовую ситуацию, да, не
1: ничего деть. не могу сделать, никуда не могу деться, вот просто какая-то насмешка. Вот. И вот мы говорим о том, что мы как бы хотим быть мастерами своего состояния, а когда мы… Немножко так отступлю. Когда мы учимся медитировать, то у нас есть еще такой аспект нашей медитации, это интроспекция, мы сегодня уже затрагивали немножко, то есть когда ты сканируешь Свое состояние, своим вниманием ты отслеживаешь, что с тобой происходит, что не так, что тебе мешает быть в балансе, быть в гармонии, соответственно, попадать, то есть, соответственно, быть в состоянии медитации. И вот это вот сканирование, оно тебе помогает. То есть ты интроспектируешь свое состояние и начинаешь выяснять, что с тобой не так. Ага. И э, это для того, чтобы войти в состояние медитации. Но еще это работает и в обратную сторону. То есть, когда ты вышел из состояния медитации, то вот эта вот интроспекция, она помогает тебе понять, что с тобой что-то не так. И что тебе нужно обратно. Mm -hmm. Чтобы вернуться в это состояние баланса, покоя, радости, да, удовлетворенности. И вот в тот момент, когда я ощущаю, что я в тупике, вот опять же с этой дверью ситуация, я, включается интроспекция, когда э, вы практикуйте медитацию, вы уже, она, это все работает спонтанно, автоматически. Не нужно самого себе, самому себе говорить, там, а, что с тобой происходит, там, о чем ты думаешь, где твое внимание, там, давай успокойся, давай что-то там это. Это все работа головы, это тот же самый шум, который мешает вам. Вы, а, 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 когда уже навык наработан, то состояние интроспекции, оно включается автоматически. Ты просто чувствуешь дисгармонию внутри. И ты эту дисгармонию, ты ее идентифицируешь. Ты понимаешь, что с тобой что-то не так. И тебе нужно что-то сделать, чтобы было опять хорошо. И в этот момент, да, я ощущаю, что со мной что-то не так. Я понимаю, что нужно что-то сделать, чтобы было хорошо. Вот. Я думаю, ну раз так уже случилось, ну почему мне просто не сесть и не помедитировать? И все равно уже, я уже как бы приплыл вот, день уже все, считай, для меня закончен. Ну, ка я помедитирую. Вот, сажусь, буквально тут же куча какого-то песка, сажусь на этот песок или там гравий что-то там было. Делаю подъем кундалини, балансировку элементарную. Вот. И, что самое интересное, без всяких усилий, без всяких а, с моей стороны действий, без интроспекции, без ничего, просто спонтанно вдруг попадаю в медитацию. Мне стало хорошо, я чувствую вибрации, поток. Вот. И Совершеннейшая тишина в голове, вот это вот безмысленное состояние, покой. Настолько я вдруг, вот это все произошло за несколько секунд, и я просто осознаю, что я вообще забыл про, про проблему, что у меня там что-то там произошло, что я нахожусь там в тупиковой ситуации, что день пошел на смарт. я вообще про это про все забыл. И вот в этой тишине, в этом наслаждении, вот как звон колокольчик, у меня только одно слово из тишины вот такой выплывает, лестница. И все. Я открываю глаза и начинаю думать, к чему бы это. У меня есть, да, у меня есть настройки несколько лестниц. Каждая для своего, как бы, предназначена Одна для крыши легкая. Вторая такая 4-метровая, средненькая, для каких-то, я не знаю, там работ уже, я забыл уже, что мы там с ней делали, но тоже она, она все пригодилась. И одна 6-метровая, здоровая, тяжелая. Вот. Все это где-то валяется там в траве. Но поскольку... Это э, как бы идея про лестницу, она как бы пришла из медитации. Я начинаю так активно воодушевляться и думаю, что да, это могло бы быть решением проблемы. А дом, он что из себя представляет? Цокольный этаж, полуподвал, то есть часть стоит на поверхности. Этаж и мансарда жилая. И вот на мансарде есть балкончик, а вот двери на балкончике еще нету. Решетки стоят уже на всех окнах, дверь входная уже, э, дверь, там уже стоит стальная дверь, тоже железная, а вверху еще нет двери. Я понимаю, что да, если я поставлю эту лестницу, если я ее подтащу и подниму, то я вполне могу решить этот вопрос, то есть внутрь дома я попаду. Я воодушевленный, там после нескольких десятков попыток, я все-таки эту лестницу водрузил туда 6-метровую, ее как раз хватило, я забрался по ней, залез, забрался на этот балкончик, зашел в дом, и, о вот чудо, когда я, да, когда я хотел уже, взял инструмент, чтобы начать вскрывать этот замок, оказалось, что там такой как бы защелка изнутри, вот, она просто на какой-то градус, на какой-то миллиметр, видимо, от удара в момент закрывания, она чуть-чуть провернулась, этот язычок, он просто на миллиметр как бы застрял и ну, заблокировал дверь. То есть не, нельзя было ее открыть. То есть она от ручки не открывалась, от ключа бы она тоже не открылась. Даже если бы у меня были ключи с собой, то есть я бы не смог ее открыть. Но когда я подошел к нему изнутри, я просто его чуть повернул, буквально там на какой-то там 2, 2 градуса или градус, может быть, как бы, чтобы открыть, и дверь просто открылась. Вот. И я как бы... Этот опыт за, зафиксировал для себя, и что, что на самом деле произошло? Когда мы попадаем в какой-то стресс, в какую-то ситуацию тяжелую для себя, и неважно на самом деле, как она, какая она на самом деле, тяжелая там, или комичная, как в моем случае, на самом деле это опыт, и мы этот опыт можем использовать. Вот, и вот это вот медитативное состояние, оно просто мне помогло вот из этой кучи мыслей совершенно бесполезных, которые в голове крутились, вот совершенно они просто мне мешали действительно осознать свою реальность и найти вот именно то решение, которое необходимо. А медитация именно помогла вот именно спонтанно найти вот это решение, которое оно настолько простое и настолько элементарное, но благодаря тому, что мозг так работает, что он нам только мешает в основном, ну, ну, да. да, он вот в стрессовых ситуациях он нам мешает. Вот нужно как-то его отключать уметь, вот это входить в состояние медитативное, чтобы уметь решать вот эти проблемы, они, они постоянно, они где-то вот выползают, бывают посложнее, бывают поменьше, бывают вот такие вот простенькие. Но все равно этот опыт, он очень важен. И потом, я его уже как бы рассказывал даже другим сахаджи-йогам, все очень как бы так довольно кивали, вот молодец, ты прикинь, как, как он помедитировал, вот он решил. И всех как бы мотают на уст, да, что так можно. И оно действительно работает, да, оно сработает. Ну, у меня кон конкретно вот мой пример показывает, да, работает. Здорово. Да.
0: Ну, у меня тоже был такой, вклинюсь э -э, с вниманием, тоже небольшой опыт, когда попал в больницу с ребенком, с маленьким, и э -э, у меня куча была мыслей, была большая очередь, все дети болеют, кашляют, э -э, это было где-то еще до пандемии, ну, давно, ему было около годика, и все мамаши такие боевые, как бы в очередь не пропустят, нужно было на фотографию попасть. И у меня мысли, там, маленький ребенок, он хочет спать, есть, ему нужно уже уходить и тому подобное. Вот. Мысли целая куча в голове. Я понимаю, что выхода нету, потому что никто не пропустит, у всех тоже дети больные. Но они были взрослые уже, но все равно как бы. Я успокоил свое внимание, то есть вошел, постарался ни о чем не думать, то есть успокоить вот эти мысли, убрать их просто, поднять немножко внимание свое повыше. И тут выскакивает, значит, врач из кабинета, я хватаю его за шкварник, тут же... И <связь> говорю, что мне нужно сделать фотографию вот, И она нас пропускает, потому что у нас Маленький ребенок Если бы я был, наверное, думал бы Свои мысли, то когда бы она вышла Я бы подумал, что нужно с ней поговорить Может быть ее спросить Она бы в этот момент ну, была да, 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 да. Да. То есть Очень хороший пример История того, что Внимание в нашей жизни имеет большое значение да. Спасибо, Александр
1: Спасибо вам